0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia gracias por continuar con nosotros saludo con gusto a la doctora Tereguerra doctora, ¿cómo está? Buenos días Buenos días Bienvenida, por cierto Sa también gracias, saludos.
1: saludos al auditorio y a ti, Luis Alberto
0: Gracias doctora, y con gusto también damos la bienvenida a Javier Cabrera Javier, muy buenos días Muy buenos días al auditorio Hoy estamos regresando después de un descanso que primero tomé yo, por cierto, y luego los testigos de la noticia. Y hoy, eh, pues regresan también Francisco Arizmendi. Lo saludamos con, con mucho gusto en esta mañana, en, en un instante. Eh, vamos a abordar diversos temas, retomando la agenda justamente. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Sinaloa.
0: Gracias por acompañarnos. Pues si en esa agenda, que no la detiene nadie, se encuentra la política. Y concluimos ayer una semana de campañas, por cierto, Javier. En busca de renovar el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federales, las presidencias municipales, las 18 de Sinaloa y por supuesto la gubernatura. Ahí van las campañas, mucha gente todavía no, no percibió, eh, como en otros procesos políticos quizá, eh, el momento electoral, porque nos agarró en plena semana de Pascua, pero las
3: campañas continúan hoy, su segunda semana, Javier. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, pues lo que hemos visto es que se ha centrado prácticamente en tres candidatos, que es el que mayor difusión le han dado a sus eventos políticos, casi los anuncios que han hecho o las promesas de campaña que han hecho se parece mucho con algunos matices, ¿no? Algunos están ofreciendo pues, este, desaparecer los equipos aéreos, es una parte de una propuesta de que trae Sergio Torres, parece ser copias de campañas de López Obrador, algunas de ellas de desaparecer todo el equipo aéreo y de y algunos de ellos y algún otro hasta establecido de que lo va a usar como ambulancias. Hay que recordar que esta propuesta ya fue, hemos escuchado anteriormente, algunos otros han hablado pues también de apoyar a todos los sectores, incluso en campañas políticas, lo que llaman la atención es que ofrecen pues eh, resolver graves problemas sobre todos los municipios en colonias populares y culpando a los gobiernos, cuando pues, incluso en las campañas políticas varios de los alcaldes están en un proceso de reelección. Entonces habrá que decirles qué han hecho estos alcaldes que están buscando nuevamente el voto ciudadano para que resolver la problemática. Bueno, pues estamos escuchando muchas ofertas de que posiblemente van a resolver el problema de las guarderías. Algunos hablan de hacer una financiera a nivel estatal con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo se habla de 500 millones de dólares y bueno, cada uno de ellos está haciendo sus propuestas y yo creo que tendrán que aterritar cada uno de ellos. Ver efectivamente cuál es la capacidad económica que tiene el Estado, cuál es el presupuesto que ha manejado el gobierno actual, el gobierno de Quirino Ordaz-Koppel en, en sus cinco años de gobierno y cuáles son las disposiciones verdaderas que van a tener. Porque hacer ofertas, ofertas de resolver problemáticas económicas solamente para atraer a los electores, pues es un verdadero engaño, ¿no? Porque ya sabemos que recursos económicos no hay, se ve un próximo año bastante complicado a nivel nacional con problemas económicos y la verdad es que no comprendemos de dónde van a sacar todos esos recursos que están ofreciendo para resolver mil y un problemas que tiene la sociedad. Es obvio que en las campañas políticas los candidatos les dicen a los electores lo que quieren escuchar, que les van a resolver todos los problemas, pero él, ahí está él, cómo van a, a plantear esta problemática. Y lo que lo llama la atención es que el resto de, sobre todo los can, candidatos y candidatos a la gobernatura, muchos de ellos no sabemos qué está sucediendo, traen un mal manejo de, de medios de comunicación, incluso en redes sociales prácticamente no aparecen. Entonces, yo creo que aquí tendrá que ver, a ver si esta semana pues, se ponen a la par, porque prácticamente son tres candidatos a la gobernatura quienes se ven mucho más activos y son los que han dado mayor difusión a lo que hacen diariamente. Efectivamente. Doctora Guerra, ¿cómo ha visto esta primera semana de campañas?
1: Mira, yo creo que primero, eh, en medio de tanto candidato y candidata, algunos candidatos y candidatas se pierden, incluso entre, entre los mismos partidos. Lo que más se observa, quizá, y lo que más a veces llama la atención, bueno, pues es el, el caso de las campañas a la gubernatura pero hablando de candidatos y, y candidatas a diputaciones locales, algunos están perdidos, algunos son bastante visibles porque se les nota que tienen o traen bastantes recursos. Eh, sobre todo lo que yo he observado es más eh, cómo tratan de posicionar su imagen, su nombre y algunas frases. Pero en realidad una propuesta, sobre todo en el caso de campañas de candidaturas a la gobernatura, una propuesta real, integral, de qué es lo que harían en Sinaloa en caso de llegar a gobernar, la verdad, no la he escuchado. Eso es común porque muchos de los candidatos y las candidatas le apuestan más, sobre todo, en un tema de mercadotecnia. ¿Qué tipo de campaña pueden hacer? La verdad, lo que veo es muy poca novedad y muy poca creatividad en las campañas. No observo algo que diga que llama la atención, en esto han lucido o realmente están innovando, como dice... Javier Cabrera, es mucho de reciclar lo que han visto en otras campañas que han parecido exitosas, como comentaba el caso de Sergio Torres, es decir, si para Andrés Manuel López Obrador funcionó el desestructurar o el desprenderse de algunos, eh, como promesas de campaña de algunos eh, inmuebles o bienes del Estado, bueno, pues entonces eso es lo que está retomando. En el caso de Rubén Rocha Moya, bueno, yo escuché con atención que el día que arranca de campaña, los primeros minutos, una de las grandes propuestas que ya también es una propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador a nivel federal y que lo retoma a nivel estatal, como es el tema del combate a la corrupción. Pero no escuché que dibujara cómo le va a hacer, qué es lo que realmente va a cambiar en Sinaloa a partir de su gobierno para erradicar la corrupción. Creo que además el gran problema que tiene Rocha cuando hace esta promesa es mucho de sus acompañantes, y eso se le ha cuestionado bastante, va de la mano de Héctor Melesio Cuen, va de la mano de Gerardo Vargas, y como que lo que han representado estos dos personajes en la política sinaloense es más corrupción, entonces es una contradicción hablar de combate a la corrupción cuando te acompañes de personajes políticos tan cuestionados. Pero también en el caso de... Marisa Zamora, lo que yo observo es que no le está apostando tanto a una campaña de contenido, mucho es una campaña donde se presenta ah, como el joven, como comparado, como compararse con Rocha, decir, él está ya más ah, adulto mayor y yo puedo ser esa, esa candidatura más fresca para los jóvenes, pero cae un poco en la frivolidad y yo he dicho se proyecta más como un esposo enamorado, que como un candidato realmente que quiera convencer y que tenga una propuesta para ganar. Hasta ahorita lo veo todavía campañas sin mucho contenido reciclando frases, reciclando este, propuestas y apostándole a la mercadotecnia.
0: Francisco Arizmendi tu punto de vista.
2: Bueno, pues prácticamente cuando ya queda configurado este ajedrez político en Sinaloa en la disputa por el poder gubernatura alcaldías, locales, federales, eh, en fin, todo lo que eso significa, ese paquete, pues nos encontramos que con muchos de los personajes, hombres y mujeres del tercer político en Sinaloa, de la mayoría de los partidos, pues eh, nunca los ha movido eh, convicción, ideología ni nada. A como quedó el ajedrez político en Sinaloa, en sobre todo en la disputa por la gubernatura, pues vemos que lo único que prevalece, y qué nuevas, no, a lo mejor voy a descubrir el hilo negro o el hoyito para regadera, lo que lo único que les interesa a ellos son sus apetitos
3: personales.
2: Es decir, van en busca de lo personal. Eso de que digan, de que ellos se envuelven en el escudo de Sinaloa porque nos quieren mucho, la verdad, yo desconfío bastante. Desconfío bastante de alguien que un día amanece de un color y el día siguiente... A, aparece de otro y así sucesivamente. Desconfío mucho de aquellos que muerden la mano, donde hace muy poco, pues prácticamente vivían en la misma casa de huéspedes de la política y ahora, que ya no están ahí, pues resulta que todo allí estaba podrido, pero cuando estaban ellos eran la única manzana que se salvaba. Pamplinas. Es decir, eh, estamos ante un mapa, un ajedrez político donde los sinaloenses quizá no vamos a escoger al mejor o al excelente, de nueva cuenta a lo mejor nos va a tener únicamente que analizar con lupa, pues escoger al menos peor ahorita, pues es la época del ciudadano, ahorita estamos de moda los ciudadanos, es decir, no hay candidato que no quiera enamorar al ciudadano prometiéndole que esto que lo otro, y son tan mañosos, y vamos a decir también mañosas que encontraron más o menos la fórmula de seguir abrazando a la viejita besando al niño es decir, todo lo que ya hemos visto de campaña en campaña simpáticos a magno poder comen y taquean lo que jamás imaginaron comer y taquear en fin, pero ¿qué es lo que pasa? ya no son los tiempos de antes ¿eh? ahora la gente ya está más metida en esto los, los, los ritmos de la comunicación son intensos son segundo a segundo lo que sí puedo advertir con mi experiencia de, de estar analizando eh, el quehacer político en Sinaloa durante bastantes exenios, que pase lo que pase en Sinaloa, independientemente de quién gane, va a haber se va a cimbrar este eh, eh, el aspecto de, de sectas y camarillas que pues durante muchísimo tiempo son los que han medrado del quehacer político en Sinaloa. Es decir, gane quien gane, esto va a cambiar cuando menos va a haber a lo mejor en su mayoría nuevos personajes en el que hacer político, ¿no? Y eso va a ser prácticamente imposible que se pueda evitar. Es decir, muchos, muchos de los personajes políticos, hombres y mujeres, que durante muchísimos años estuvieron en la primera fila, en la primera plana del poder en Sinaloa, creo que van a pasar a eso que se llama, al libro de la historia, y muchos de ellos a lo mejor a la histeria, porque pues ya no va a haber hueso.
0: Seguimos en Testigos de la Noticia. ¿Tiene usted alguna opinión? Es bienvenida en los Cortes Comerciales. Seguiremos platicando en línea directa Televisión. Luis Alberto Díaz en línea directa. Luis Alberto Díaz en línea directa. Saludos. Gracias, Pancho. Saludos al fuerte, por cierto, que estábamos comentando justamente del Pueblo
3: Mágico. Ahorita le seguimos, Francisco, pero vamos a conclusiones, Javier. Sí, comentábamos que parece ser que la, es una calca de una campaña de otra. Están haciendo los mismos actos, yendo a los mismos lugares, diciendo lo mismo, saludando a las mismas personas. Y bueno, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Si alguna señora le plantea que tiene un problema en una colonia, pues inmediatamente le dice que va a resolver el problema. Y bueno, lo, también habrá que decir que en las candidaturas a las alcaldías, pues lo que estamos escuchando de muchos, sobre todo los alcaldes que están buscando su reelección, parece, parecen informes de gobierno. En cada evento están dando a conocer lo que han hecho y lo que esperan hacer para concluir. Yo creo que ahorita están en una campaña política y tienen que hacer, pues, ser mucho más humildes y decir lo que no han hecho y por qué no lo han hecho y cuáles son los problemas y tratar de convencer. Yo creo que, bueno, por lo menos aquí en Culiacán hemos visto pues, mucho más activos. Igual solamente vemos a dos actores bastante activos, que es Jesús Estrada Ferreiro y a Faustino Hernández. Son los que, las figuras que más se ven no se ven el resto de los aspirantes a las alcaldías, y bueno, en cada municipio también estamos viendo que prácticamente el duelo es entre el PRI y Morena y sus aliados en ambos son los que se ven mucho más activos posiblemente es que el problema económico sí le, sí le está afectando a la mayoría de los partidos políticos y lo que llama la atención es lo que sucedió en Concordia, ¿eh? porque en Concordia se quedaron dos partidos sin su candidata, el partido del trabajo que no registró a la candidata que ahí también incluso una denuncia de violencia política en razón de género contra el dirigente del PT, que parece ser que mañosamente no lo registró porque se dice que es para por allá Morena, y también los problemas que hubo entre el PRD y el PRI ahí en Concordia, pues hicieron que la candidata Isela pues renunciara al cargo porque pues prácticamente se desintegró el PRI. Algo está sucediendo en los partidos políticos, todavía no se ha logrado conciliar. Y solamente basta ver la pugna que trae todavía el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, y Rocha Moya. Todo, parece que las diferencias no se han limado totalmente, se siente agraviado todavía. Este, este, este Estrada Ferreiro siente que todavía le sigue moviendo el agua y que lo quieren sacar de la contienda electoral. Y bueno, pues este que no, no se calla nada, ya ves que está públicamente, ya le mandó un mensaje. Bueno, ya los dos se dijeron que no se quieren pero andan juntos. Doctora Guerra, conclusiones.
1: Creo que todavía son pocos días, aunque se supone que ya ten, habían tenido una etapa de precampaña, hubo un impas, y luego viene ya formalmente lo que son los periodos de campaña, pero yo comentaba que me ha tocado estar en cruceros, porque lo que he visto es que han hecho bastantes cruceros desde el primer día de campaña, y no veo, todavía no percibo ese entusiasmo de la ciudadanía. Más allá de sus allegados, más allá de sus equipos o sus seguidores que ya estaban con ellos, todavía la ciudadanía no abraza suficientemente las campañas. Siento todavía mucha frialdad hablando de la ciudadanía, no de los eventos que seguramente cuando ellos van, pues sienten ese entusiasmo, porque en muchos de los eventos lo que vemos son los seguidores que ya traían los partidos políticos, esto puede generar una abstención. Hay que recordar que las diferentes mediciones todas reconocían que hay un segmento importante de población que no ha decidido por quién va a votar. Como que se arrancan las campañas mucho con, con lo que es el voto duro que ya tienen confirmado cada uno de los partidos, pero no hay todavía el suficiente entusiasmo como para que esa gente que todavía está dudando, decir, ¿hacia dónde voy a inclinar mi voto? Realmente lo tome. Yo veo mucho el modelo que ya se ha seguido y no porque una campaña tenga necesariamente que hacer este, totalmente la diferencia, pero veo poca creatividad en los equipos de campaña, como decía alguno de los compañeros, a veces pareciera que son los mismos asesores, los mismos de siempre que se recirculan. Y bueno, a lo mejor no puede ser diferente, pero veamos entonces qué, cuáles son los problemas de Sinaloa y hasta dónde han llegado propuestas ahí. Sinaloa es una de las pocas entidades del país que su producto interno bruto mucho depende del sector primario. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de pesca y no se ha escuchado propuestas realmente renovadoras de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a rescatar los empleos que se han perdido. Sinaloa es una entidad que sigue ubicada a nivel nacional con un rezago salarial significativo, Se da porque le apuestan mucho al tema del lavado de dinero, pero lo que es el ingreso promedio de los sinaloenses sigue en el piso. Entonces, ¿realmente qué propuesta tienen para dignificar el tema del empleo de los salarios de Sinaloa el turismo que ha sido golpeado se ha recuperado un poco. ¿Cuáles son las propuestas que hacen? El tema de la industria de transformación que nunca ha podido crecer en Sinaloa, no se escuchan propuestas. Y además las campañas mucho reciclando frases, reciclando estilos. Eh, no más falta que baile, pero la verdad muy poca creatividad en los equipos.
0: Bien, también ojalá y que baile, ¿no? Y que canten y y demás, ¿verdad, Francisco? Ya bailaron, ya, bueno, ¿Ya bailaron, ya, ya,
2: ya bailaron, ya han bailaron? agarrado
0: viejitos este, adultos mayores, niños chiquitos. Este, ¿qué, ¿Qué más?
2: No, no, eh, si bollada? ven una persona, <risas> le sacan cubo a todos. Si ven una persona discapacitada, no decía de ruedas, se hincan y como que le están poniendo mucha atención y hasta practican una mirada de mucha ternura. ¿no? Es decir, eh, la loilera de, de, de todas las campañas políticas, pero bueno, como dice don Fernando del Collado en su tragaluz de milenio,
0: ya llegará
2: el momento que sean serios y que digan cuáles van a ser sus propuestas y cómo lo van a hacer. Porque hasta ahorita, por ejemplo, van a un campo pesquero y dicen, y les vamos a hacer, llegó la hora de hacerle justicia a los hombres del mar y que entregan su vida y que esto y que el otro, y los pescadores están viendo, sí, pero dinos cómo. O sea, dinos cómo, no nos digas que, que lo vas a resolver. Y muchas veces tocan los temas de manera tan superficial en esta etapa inicial de la campaña, que verdaderamente, pues la gente ya está apta cada seis años que vayan y le digan que traen todas las fórmulas para sacarlo del atraso en que están muchas comunidades. Ahí es donde deben de tomar nota todos los candidatos y candidatas. A la gente ya ya no le pueden jugar el dedo en la boca tan fácilmente. Entonces, si los problemas que impactan la economía de Sinaloa son la actividad primaria, agricultura, turismo, pesca y ganadería, ahí deben de centrarse qué fórmulas van a llegar, en el entendido que muchos de los que andan buscando hueso, pues ya estuvieron en áreas, ¿no? eh, o en posiciones electorales donde pudieron haber hecho algo por Sinaloa, mas sin embargo, ¿cómo le ha ido a Sinaloa estos dos años y pico del actual sexenio en esas cuatro actividades que mencioné? Pésimo, muy mal, entonces bueno, pues yo no sé cómo traen ahora bajo la chistera, la fórmula para ahora sí resolver esto. Son campañas, insisto, donde nos quieren enamorar como ciudadanos, impactarnos el corazón para que la cabeza ruede sola y vayamos prácticamente como zombis a, a votar por aquel que nos dijo, "Ah, qué bonito nos habló este, sí nos va a sacar del atraso." No, señores, la gente ya está bastante, bastante despierta. Mientras tanto, sigan en su show. No, hay hay posiciones serias hay que decirlo, pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar los debates que van a ser muy interesantes o deben de ser muy interesantes, pero sobre todo, la propuesta, sí, le, qué bueno que haya también este contraste en, en lo que dice uno y lo que dice otra u otra, u, u otro, pero creo que como nunca la gente va a estar atenta, más allá eh, eh, de, de quién llegue pues con esos numeritos que ya conocemos de los políticos y de las políticas, quien prácticamente sí si se le nota un poco más de seriedad en cómo resolver los problemas tan graves que tenemos en Sinaloa. Y por lo pronto, para alusiones personales, me manda un mensaje Mario Zamora Gastelum y me dice que él solo me hace una observación. Yo siempre he sido taquero, dice, y de comer en la calle, dice, y el tamaño de la bodega no miente, dice. Ahí sí, dice, no he cambiado nada. Dice, bueno, pues bueno efectivamente, este, eh, ahí sí, sí, la verdad, sí, es bastante taquero, de, no más falta que se lleve a su recama era Mario Samuel, el carrito de cat dog, que a veces lleva a la Ciudad de México también por allá, y dice que ayer precisamente fue a comer al zurdo, ahí en, en Mochis, pues sí, qué bueno, porque ahí don zurdo, el padre, él sí le pone carne a sus tacos, aquí ir con Nacho enfrente del Instituto Senda, oh, pues, pues hay no. que llevar lupa porque para encontrar la calle, digo la carne, es una batalla, hombre.
0: ¿Dónde fue a parar el golpe, hombre? ¡Qué bárbaro! Acuérdate bueno,
2: que soy
1: tragón
2: tra tra sí. tra profesional, Ay, los, Ibarita, <ríe>
0: los ibaritas son fifí, dijera López Obrador. Oye, yo, yo lo que lo que he sentido de esta campaña, es muy poco y tocó la semana de Pascua, es que en general los candidatos a distintos puestos de elección popular no están generando eh, emoción, eh, pasión, eh, eh, ni ningunos otros sentimientos, y las campañas eh, son de, de emociones, y hasta este momento no, lo, no, no siento que lo hayan eh, logrado, concretado. Claro, va empezando, eh, los muchachos andaban de vacaciones, eh, mucha gente sí salió, a pesar de todo en Pascua, o cuando menos se desconectó. Eh, entonces, es, esa parte todavía no, no se siente en estas campañas, más allá de que algunos han hecho propuestas interesantes, que hay que ir registrando, no Pero, y algunos otros no las han hecho. Eh, sin embargo, pues insisto, apenas es la primera semana. 30 segundos, Javier, nos vamos.
3: Sí, es entendible, ¿no? Efectivamente, ahorita la ciudadanía está más preocupada por otros temas que el tema político, de quién es el candidato a la gobernatura. Efectivamente, había un periodo vacacional, la gente le gusta ir a vacacionar y olvidarse y relajarse un poco de, de esta tensión que estamos viviendo. También está el problema económico, está el problema de la seguridad, y estaba el problema también de la vacunación, sobre todo en las ciudades más grandes, como es el caso de Culiacán que en un principio cuando se hizo el registro, los primeros días fue un, un verdadero caos. El primer día de la vacunación también fue un verdadero caos, que después fue tranquilizándose, incluso ya los últimos días, muy poca asistencia. A mí me tocó ir todavía el sábado, muy lloro en 10 minutos me vacunaron rápidamente, sin ningún problema, había muy poquita gente ya. Y toda esta gente ahorita tiene otro tipo de preocupación que estar escuchando a los políticos, estar eh, anunciando o estar diciendo pues que van a salvar vienen a salvar la economía del Estado y nos dicen muchas cosas que al momento de que estén ya en la gobernatura prácticamente no van a poder hacerlo. Y es entendible, veremos esta semana ya que se ha reactivado la gente, si logran levantar el entusiasmo y sobre todo pues el resto de los candidatos, decimos que candidatos a la gobernatura solamente activos, los vemos a tres de ellos, de los cinco restantes entre tres mujeres, pues no sabemos qué sucede con ellos. Gracias Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Qué bueno que ya te
0: vacunaron, Javier. Doctora, 30 segundos.
1: Sí, yo creo que dice el clavo, Luis Alberto, creo que no hay emoción, no hay pasión, y las campañas políticas en mucho tienen que ver con esto de despertar pasiones, de despertar expectativa, de despertar realmente esperanza de que realmente puedan hacer la diferencia y que puedan este, enarbolar, vamos, o cumplir alguna de las promesas que hacen. Yo no siento todavía que haya esto. No ayuda, no solamente el tema de lo las vacaciones que se vivieron. No, yo creo que el problema es las condiciones que la gente ha tenido. Hay muchas familias golpeadas por el tema de la pandemia, han perdido a seres queridos, no han logrado recuperar algunas personas tampoco la salud emocional, porque han sido bastante afectadas. Hay problemas todavía con personas que tienen a familiares enfermos, hay gente golpeada económicamente porque perdió su trabajo y no siente que en sí esta campaña le pueda significar un cambio o una transformación, yo creo que ese es el gran riesgo que tienen y eso significaría la posibilidad de mucha abstención o que esos indecisos realmente no 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 se vuelquen hacia ninguno de los candidatos y candidatas en poco tiempo todavía tendrían oportunidad, veremos qué sucede en los próximos días.
0: Gracias, doctora, muy buenos días. Buenos días. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Creo que como nunca insisto por la
2: manera tan intensa que es la comunicación en general ahora creo que la mayoría de los sinaloenses con su credencial de elector ya saben quién es quién o quiénes son dentro de las alianzas partidistas cada uno de los actores políticos sobre todo los que, pues, como decía Javier Cabrera son los que están marcando tendencia donde, pues, se puede descifrar quién será el próximo gobernador de Sinaloa o gobernadora también no vamos a, a dejar por fuera a las damas y yo creo que en base a eso en que ya la gente sabe perfectamente cómo es cada uno de ellos y sus aliados, ahí es donde también se puede definir la intención de voto.
0: Buenos días Sinaloa. Buenos días Francisco, así nos despedimos, soy Luis Alberto Díaz a nombre de todo este equipo, que la pase usted de lo mejor. Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.